0: Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Ja jestem Marcelina i bardzo się cieszę, że mogę gościć Was na swoim kanale. Zapraszam serdecznie do zapoznania się ze sprawą. Historia rodziny Dardinów, o której Wam dziś opowiem, jest wstrząsająca. Ograniczymy więc do minimum szczegóły, brutalne szczegóły tej sprawy. Wszystkie historie, które opowiadam na tym kanale, nie są łatwe jednak, ta sprawa, mam wrażenie, jest jedną z bardziej brutalnych i niestety dotyczy również dzieci. W stanie Illinois, we wsi Ajna, mieszka niewiele osób. Niektóre źródła mówią, iż w roku 1987, który to nas będzie interesował, liczba mieszkańców wynosiła około 1,5 tysiąca. Senna mała miejscowość z jednym sklepem wielobranżowym, bankiem, remizą strażacką i kościołem. W hrabstwie Jefferson, gdzie leżała wieś, od dwóch lat trwała fala zbrodni. Źródła nieco różnią się w liczbach, ale mowa jest o około 15 zabójstwach w przeciągu 24 miesięcy. To dużo jak na taki niewielki obszar, a przede wszystkim ilość ludności, bowiem w hrabstwie populacja w 2020 roku wynosiła około 37 tysięcy, więc więc musimy przyjąć, że w okresie, o którym mówimy, liczba ta była trochę mniejsza. Kryminalna przeszłość hrabstwa jest bogata i śmiało można by rozdzielić ją na kilka takich okręgów. Pierwszą wstrząsającą zbrodnią w okolicy było morderstwo czterech członków pięcioosobowej rodziny Oudel. Do zbrodni doszło w oddalonym od Aina 16 minut jazdy samochodem Montverin. W 1985 roku wówczas 18-letni Tommy pod wpływem środków psychoaktywnych w postaci LSD zamordował swoją rodzinę. Te zdarzenia odbiły się szerokim echem w okolicy i były początkiem niepokojących zdarzeń. Rodzina Dardinów prowadziła spokojne, ustabilizowane życie. 29-letni Russell, nazywany przez wszystkich Kifem, pracował w oczyszczalni ścieków. Śpiewał w przykościelnym chórze baptystów, zaś jego trzydziestoletnia żona Ruby, która używała swojego drugiego imienia, Elaine, pracowała w pobliskim miasteczku mant w sklepie papierniczym. W wolnym czasie, tak jak małżonek, udzielała się w chórze, grając na pianinie. Para dzierżawiła ziemię, na której stała ich przyczepa mieszkalna, niedaleko miejsca pracy Kifa. Był to obszar zalesiony, jednak w okolicy głównej drogi, która przebiegała przez wieś oraz autostrady międzystanowej 57. Dardinowie mieli najbliższych sąsiadów w odległości około 900 metrów. Rodzina niczym się nie wyróżniała. Nie sprawiała problemów. Elaine była w siódmym miesiącu ciąży, a trzyletni syn pary nie mógł się doczekać przyjścia na świat nowego członka rodziny. Okolica w w ostatnim czasie nie należała do najbezpieczniejszych, co bardzo martwiło Kifa. W maju 1987 roku została tam zamordowana i zgwałcona dziesięcioletnia dziewczynka. Ponoć ta zbrodnia najbardziej przeraziła Dardina. Stał się ostrożniejszy, bardziej wyczulony na bezpieczeństwo swojej rodziny. Niektórzy twierdzili, że popadł w skrajność. Przytaczana jest historia o tym, jak nie wpuścił do domu młodej kobiety, która chciała skorzystać z ich telefonu. Nie był jednak jedyną osobą, która zaczęła na poważnie traktować bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Znacząco w tamtym okresie wzrosło zainteresowanie bronią i jej zakupem w hrabstwie. Wszelkiego rodzaju alarmy i zabezpieczenia przed nieścianymi gośćmi cieszyły się bardzo dużą popularnością. Celem małżonków stało się pozbycie przyczepy, w której mieszkali i przeprowadzka w rodzinne strony kifa. Mężczyzna skrupulatnie odkładał wszystkie pieniądze, sprzedając nawet puszki po napojach. Zdaje się, że rodzina stała dla niego na pierwszym miejscu. Pieniądze zarobione, uzbierane, były odkładane na studia dla syna, Petera, no i na ten nowy, wymarzony bezpieczny dom. Małżonkowie zamierzali opuścić wieś w styczniu następnego roku. Matka Kifa w późniejszych wywiadach mówiła, że sen liczył się z faktem, że nie od razu znajdzie pracę po przeprowadzce, ale miał dość niebezpiecznej okolicy. Zdaje się, iż Kif faktycznie musiał być zaniepokojony tym, co dzieje się w hrabstwie, skoro brał pod uwagę trudności z zatrudnieniem. 18 listopada 1987 roku, Dardin nie zjawił się w pracy, na porannej zmianie. Mimo iż próbowano się z nim kilkukrotnie skontaktować, w jego domu telefon nie odpowiadał. Szef podjął decyzję, że spróbuje uzyskać jakieś informacje od rodziców mężczyzny. Oni byli równie mocno zdziwieni, co i szef mężczyzny. Ich syn był sumiennym i słownym człowiekiem. Gdyby miał nie zjawić się w pracy, na pewno by poinformował. Matka mężczyzny skontaktowała się z biurem szeryfa, prosząc o pomoc. Chciała, aby ktoś udał się do domu syna i sprawdził, czy wszystko ok. Koniec końców stanęło na tym, że senior Dardin udał się do domu syna, gdzie miał spotkać się z zastępcą szeryfa, bowiem był w posiadaniu kluczy od przyczepy. Panowie spotkali się na miejscu po wejściu do przyczepy zastali makabryczny widok. Na łóżku leżało ciało Elaine, trzyletniego Pitera oraz noworodka, dziewczynki. Zaledwie kilka godzin wcześniej musiała przyjść na świat. Nie było jej jednak dane ani poznać rodziny, ani zobaczyć świata, który ją otaczał. Została zamordowana w ten sam sposób, co jej mama i brat przyczepie brakowało tylko jednej osoby – Kifa. Śledczy byli zdania, iż zbrodni dokonał właśnie on. Oczywiście była to najbardziej prawdopodobna opcja i ta, która jest zazwyczaj pierwszą braną pod uwagę w tego typu sprawach. 19 października, zaledwie dzień po ujawnieniu ciał w przyczepie, myśliwi natknęli się na Kifa a właściwie na jego ciało. Leżał mile od domu na polu pszenicy. Widok był równie potworny. 29-latek został trzy razy postrzelony oraz jego męskość została okaleczona. Samochód znaleziono pod komisariatem policji na parkingu 18 km od ich domu. Ta Tapicerka nosiła ślady krwi. Blady strach padł na okolice. Mieszkańcy od ponad dwóch lat byli świadkami morderstw rozwiązanych, tych, które można było w jakiś sposób zrozumieć, jeśli mogę tak to nazwać, oraz tych, których sprawcy pozostawali bezkarni i siali po strach. Z upływem dni coraz to makabryczniejsze szczegóły wychodziły na jaw, co doprowadziło niemal do psychozy. Jest wiele osób, które nie radziły sobie z informacjami wymieszanymi z plotkami o tej sprawie. Bezsenność, nieustanny lęk towarzyszył wielu mieszkańcom tej wsi. Część z osób nie rozstawała się z bronią, inni nie gasili świateł na noc. Na ulicach, w sklepach ludzie nosili broń. Sekcja zwłok wykazała, iż dzieci i Elaine zginęli od ciosów w głowę kijem baseballowym, który Peterowi na święta kupił kif. Kobieta, czy to na skutek silnego stresu, czy może pobicia, w trakcie tych makabrycznych zdarzeń zaczęła rodzić. Niektóre ze źródeł wspominają, iż jej narządy płciowe zostały okaleczone. W chwili ujawnienia ciała Elaine miała zaklejone usta i skrępowane ręce. Peter również miał być związany i zakneblowany. Przyczyną śmierci Kifa były postrzały. Dwa w głowę i jeden w szyję. Genitalia mężczyzny zostały okaleczone albo całkowicie usunięte. Nigdy nie zostało to w pełni podane do wiadomości publicznej. Nie powiedziano konkretnie, co morderca mu zrobił. O ile w przypadku jego żony źródła nie są jednogłośne w tej kwestii, czy coś takiego miało miejsce z Elaine, tak w przypadku Dardina jest pewność, iż właśnie jego genitalia w jakiś sposób zostały uszkodzone. Cała czwórka zginęła mniej więcej w tym samym czasie, około 12 godzin przed odkryciem, ciał w przyczepie. Nie ma motywu tej zbrodni. Z domu nic nie zginęło. Nie ma podejrzanych, nie ma dowodów. Miejsce zbrodni zostało uprzątnięte. Źródła nie są spójne co do tego, kto zginął pierwszy. Może nie udało się tego ustalić. Jednak mnie wydaje się mało prawdopodobne, aby Kiw był ostatnią ofiarą. Był mężczyzną, i największym zagrożeniem dla napastnika. Chyba, że przyjmiemy wersję, że głowa rodziny nie była w tym czasie w domu lub napastników było kilku. Ale myślę, że nawet wtedy ciężko byłoby utrzymać kifa w bezruchu, biernie patrzącego, jak jego rodzina w brutalny sposób jest mordowana. Nie ma informacji, aby mężczyzna nosił jakieś ślady krępowań lub obrażenia, które mogłyby pozbawić go na przykład przytomności. Zdaje się, iż nikt z okolicy nie słyszał, nie widział nic podejrzanego, co mogłoby mieć związek z dardinami. W przyczepie rodziny znaleziono niewielką ilość konopi, ale toksykologia nie wykazała, aby byli pod wpływem żadnych środków czy też alkoholu. Przyjęto, iż właścicielem narkotyków mógł być morderca. Śledztwo się przeciągało mimo zaangażowania 30 funkcjonariuszy tylko do tej sprawy i przesłuchania około 100 osób. Dwóch podejrzanych zostało oczyszczonych, nie przedstawiono im żadnych zarzutów. Okolica plotkowała o satanistach, no bo kto mógłby dopuścić się tak makabrycznych zbrodni, jak nie oni. Dochodziły do tego plotki, że dziecko zostało siłą wyciągnięte z łona matki, Inni natomiast byli zdania, że w okolicy musi grasować seryjny morderca, no bo niby skąd taka liczba ofiar? Do sprawy zaangażowano dwóch profilerów FBI. Udało im się co nieco rzucić światła, ale musieli przyznać, że morderstwa były sprzeczne z ich metodami analizy. Rodzice Kifa starali się nagłośnić sprawę, jednak było to trudne zbierali podpisy, by sprawa pojawiła się w programie Opry. Odmówiono im pomocy ze względu na brutalność zbrodni. Amerykant Wanted również odmówił podjęcia tematu. Dopiero po 11 latach zrobili materiał o tej sprawie. Niestety nie dało to nic. Żadnych nowych tropów, żadnych nowych świadków. Kompletnie cisza. Śledczym w oczy rzucił się niejaki Angel Maturino Rezendiv szerzej znany jako zabójca z kolei, czy też kolejowy zabójca. Angel podróżował pociągiem i zabijał ludzi właśnie w okolicy siedzi kolejowych, głównie bijąc na śmierć. Został zatrzymany w 1990 roku, jednak śledczym nie udało się go powiązać w żaden sposób ze sprawą Dardinów. Matka Kifa słuchała wszystkich plotek, chcąc pomóc śledczym wpaść na jakiś trop. Dzwoniła raz w tygodniu na policję, chcąc być na bieżąco. Z upływem lat funkcjonariusze mieli jej coraz mniej do powiedzenia. Brakowało tropów, a jej dowody zabezpieczone na miejscu nie pomogły w śledztwie. Wszystkie ślady DNA czy linii papilarnych należały tylko i wyłącznie do Dardinów. Mama Kifa różne teorie na temat tego, co mogło być motywem. Początkowo sądziła, że Kif w ostatnim okresie był nieswój, nie, mogła, nie mógł się doczekać przeprowadzki. Twierdziła, że ktoś mógł go chcieć zmusić do handlu narkotykami, a kiedy jej syn nie wyraził na to zgody, został zamordowany wraz z rodziną. Kolejny trop, jaki chciała podsunąć, był związany z synową. Kobieta uważała, że ktoś mógł zakochać się w Elaine bez wzajemności. Śledczy wykluczyli jakiekolwiek powiązania Kifa z półświadkiem i możliwość romansu któregokolwiek z małżonków. Sprawa Dardinów po dziś dzień jest nierozwiązana. Z tego co wiem, nie wszystkie te, szczeg te szczegóły zostały ujawnione, więc może jest chociaż cień szansy na rozwiązanie w przyszłości. Nim przejdziemy do najbardziej prawdopodobnego mordercy w tej sprawie, warto będzie podsumować to, co wiemy o miejscu zbrodni i obrażeniach, bo nie były one tak powszechne, oczywiste. Nie wiem, jak to nazwać, a i działania sprawcy trochę przeczyły sobie morderca lub mordercy, bo i taką wersję trzeba przyją przyjąć, do środka przyczepy musieli dostać się za zgodą mieszkańców. Nie znaleziono śladów włamania, biżuteria, pieniądze oraz wszystkie przedmioty wartościowe nie zostały skradzione. Przyczepa została posprzątana na tyle, że technicy nie byli w stanie znaleźć żadnych śladów, które mogłyby należeć do sprawcy. Wskazuje to na motyw osobisty, znajomość rozkładu dnia, mieszkańców domu oraz pozostawienia je wartościowych rzeczy ewidentnie wygląda na to, że motyw nie był rabunkowy. Takie same wnioski można wyciągnąć patrząc na obrażenia dzieci i jeleń. Był to atak brutalny. Zdaje się, że pełen Złych emocji. Natomiast morderstwo kifa było zupełnie inne. O ile kobieta i dzieci nie były zagrożeniem dla mordercy, o tyle mam wrażenie, że kif wprost przeciwnie. Napastnik mógł chcieć zachować bezpieczną odległość, dlatego wybrał pistolet. Okaleczenia mężczyzny to też coś, zdaje się, osobistego najczęściej chyba takich aktów dopuszczają się kobiety. Oczywiście moglibyśmy wziąć pod uwagę jakieś porachunki gangsterskie. Włosi im zdarzało się egzekucje właśnie w takim stylu. Ale gdyby faktycznie tak było, prawda wypłynęłaby już dawno. Patrząc na, na skalę świadków koronnych i innych skruszonych przestępców powiązanych z półświadkiem. A co też istotne, w tak małej społeczności nie uchowałyby się informacje, że kif ma jakieś powiązania z mafią albo że handluje jakimiś substancjami. Moim osobistym zdaniem narkotyki i porachunki gangsterskie są mało prawdopodobne. Bardziej skłaniałabym się ku zbrodni popełnionej przez kobietę, mężczyznę, jakiegoś odrzuconego kochanka lub kochankę. Zbrodnie wydają się być osobiste lub popełnione przez jakiegoś szaleńca bez litości. To, co w tych zbrodniach jest najbardziej uderzające i nie dotknęło najbardziej, to dzieci. Po co je zamordowano? Żadne z nich nie było w stanie przekazać śledczym informacji. No może Peter, ale musiałby znać sprawcę, aby móc go nazwać. Był w końcu niespełna trzyletnim dzieckiem. Śledczy jednak wykluczyli bardzo szybko motyw romansu, któregoś z małżonków, bliscy znajomi również uważali, że nic takiego nie wchodzi w grę. Motyw satanistyczny również został wykluczony, brak rytualnych znaków, morderstwa też nijak wpasowywały się w tego typu zbrodnie. Po wielu latach znalazł się człowiek, który przyznał się do tych morderstw i mimo wątpliwości wielu osób, jego sposób działania, tłumaczenia plus to, co o nim wiemy, pasuje do tych zbrodni. Tommy został schwytany i aresztowany 2 stycznia 2000 roku, zaledwie dwa dni po dokonaniu swojego ostatniego morderstwa. Jedna z jego ofiar przeżyła mimo ciężkich obrażeń. Ta dziesięcioletnia dziewczynka miała wielką wolę życia. Po napaści przeszła pieszo ćwierć mili do domu sąsiadów z przeciętą tchawicą, komunikując się, pisząc. Mało tego, pomogła śledczym sporządzić portret pamięciowy sprawcy, dzięki któremu Tomi został aresztowany. Ponownie mamy sprawę, gdzie schwytanie mordercy było początkiem poznania ofiar i czynów, których się dopuścił. Jestem nienawiścią. Kiedy patrzysz na mnie, patrzysz na nienawiść. Nie wiem, czym jest miłość. Dwa słowa, których nie lubię używać, to kocham i przepraszam, ponieważ chodzi mi o nienawiść. Tommy Linsals, morderca od wybrzeża do wybrzeża, sam nadał sobie taki przydomek, był jak wielu seryjnych skrzywdzonym i wykorzystywanym dzieckiem. Na swoim koncie ma wielu, wiele kobiet, mężczyzn i dzieci. Chociaż przyznał się do 70 zabójstw, to stróżą prawa udało się udowodnić tylko 22. Poznajmy ten chory i niebezpieczny umysł. Tomi i jego siostra, bliźniaczka Tami, urodzili się 28 czerwca 1964 roku w Oakland w stanie Kalifornia. Oprócz Tami, Tomi miał jeszcze troje rodzeństwa. Kiedy bliźnięta miały 18 miesięcy, oboje zachorowali na zapalenie opon mózgowych. Tomi przeżył, jego siostra zmarła. Nina, ich matka, była niezamężna i samotnie wychowywała dzieci. Krótko po śmierci Tami, mały Tommy został oddany na wychowanie ciotce. Przez dwa lata mieszkał u niej w Mizuri. Kiedy Nina dowiedziała się, że Bonnie chce adoptować chłopca, postanowiła z powrotem sprowadzić go do domu. W wieku siedmiu lub ośmiu lat Tommy miał być molestowany przez znajomego Niny za jej zgodą. W tym czasie chłopiec zaczął również sięgać po alkohol a już dwa lata później spróbował narkotyków. Zaledwie w wieku 13 lat został wyrzucony z domu. Było to spowodowane sytuacją z babcią. mi wszedł do łóżka śpiącej babci, nagi jak Pan Bóg go stworzył. Niedługo później jego rodzina opuściła miasto, pozostawiając nastolatka, I zdaje się, że nawet go o tym nie informując. Kilka dni po tym, jak został pozostawiony sam sobie, Tomi w przypływie gniewu dopuścił się pierwszego ataku na kobietę, pobił ją pistoletem. Chłopak podróżował po kraju, prowadził życie w pił, odurzał się. Z informacji, jakie można znaleźć, wynika, że w 1981 roku Tomi zamieszkał znów z matką w Little Rock w stanie Arkansas. Nie było mu dane długo przebywać na łonie rodziny, Nina ponownie wyrzuciła syna z domu, kiedy to wówczas siedemnastoletni już Tomi wpakował się matce pod prysznic golusieńki. Tomi próbował sobie pomóc, korzystając z kliniki zdrowia psychicznego, jednak leczenie nie przyniosło większych efektów. Najprawdopodobniej nie radząc sobie z samym sobą, brakiem pomocy i wsparcia zaczął popadać w uzależnienia. Podróżował po kraju stopem lub w wagonach towarowych, mordując przypadkowych ludzi. Jego podróż trwała 20 lat. W międzyczasie był karany za napaść, kradzież, włamanie. Przebywał wielokrotnie w więzieniu, jednak nigdy nie miało to związku z morderstwami. Bodajże w 1990 roku, kiedy to dopuścił się kradzieży ciężarówki i został skazany, bardzo ciężko przeszedł etap odstawienia alkoholu i narkotyków. Miał halucynacje, omamy, stany lękowe. Został wtedy skierowany na badania psychiatryczne i postawiono mu diagnozę. Zaburzenia osobowości składające się na cechy antyspołeczne, borderline oraz zaburzenia schizoidalne, do tego dochodziły zmiany z powodu wczesnego nadużywania alkoholu oraz narkotyków, zaburzenia faktywno-dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne i psychoza. Mamy tu niezwykłą mieszankę problemów. Po wyjściu z więzienia podróżował od Wybrzeża do Wybrzeża, mordując dalej. Po aresztowaniu w 2000 roku Sells zaczął współpracować ze śledczymi, liczył na złagodzenie wyroku, w Teksasie groziła mu kara śmierci za morderstwo 13-letniej Kejlin Kate Harris, której to właśnie dziesięcioletnia przyjaciółka przeżyła atak i była świadkiem morderstwa Kate. Część opowieści Tomiego pokrywała się z prawdą, inne nie do końca. W przypadku Dardinów nie wszystko było zgodne z ustaleniami śledczych, jednak Sel stwierdził, że on dokonał tych zbrodni, jak tłumaczy, nie pamięta wszystkich czynów, których się dopuścił. Mówił, iż zdarza mu się budzić w zakrwawionych ubraniach, nieświadomym tego, co uczynił, żeby nie było, że on mm, się nie przyznawał, jak najbardziej zresztą, jak większość seryjnych był z siebie dumny. Ale właśnie w taki sposób on tłumaczył luki w pamięci i to, czego nie był w stanie opowiedzieć śledczym. Musimy brać pod uwagę również fakt, że Tomi był uzależniony od narkotyków i alkoholu, a kolejną sprawą jest to molestowanie, ser stwierdził, że z powodu traum w dzieciństwie potrafi się odciąć od świata, zapomnieć o tym, co mu się przydarzyło i co on robił. Przy tak dużej liczbie ofiar jestem w stanie przyjąć, że Tomi Pewnych szczegółów nie pamięta, inne zaś wyparł. Ten potwór mordował, bo lubił. Mężczyźni często byli przypadkowymi ofiarami lub zdawali się z nim w jakieś utarczki, które no niestety kończyły się dla nich źle. Kobiety i młode dziewczyny, nastolatki, z wiadomych powodów padały jego ofiarami. Dzieci. Dlaczego Tomi zabijał dzieci? żeby nie doświadczyły w życiu tego, co on. A czasami był świad były świadkami zbrodni, których trzeba było wyeliminować. Tomi mordował różnymi przedmiotami: kijem baseballowym, szpikulcem do lodu, pistoletem, nożem oraz własnymi rękoma. Sposób, w jaki pozbawiono życia Elaine oraz dzieci, nie byłby pierwszym razem Tomiego. Podobnych zbrodni ma na swoim koncie cztery. Chodzi tu o użycie kija baseballowego. Sposób, w jaki zamordował Kifa, również nie jest obcy temu mu człowiekowi. Jednak usunięcie czy też okaleczenie pewnych narządów nie zdarzało mu się wcześniej. Ale i na to jest wytłumaczenie. Niektórzy sądzą, że zrobił to ze względu na to, że był molestowany w dzieciństwie. To mi wersji. Jak spotkał Kifa, miał chyba ze trzy, mianowicie raz twierdził, że Kif go zabrał na stopa, a innym razem, że poznali się w jakimś barze. Jak znalazł się w ich domu, również miał ze dwie wersje. Raz twierdził, że Kif go zaprosił na kolację, co jest bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę ostrożność Dardina. Drugim zaś razem zauważył przyczepę a na niej etykietę na sprzedaż, obserwował ich trochę, po czym zapukał i wyraził chęć kupna. No i moim zdaniem, jeśli faktycznie to Tommy jest mordercą, to ta wersja jest najbardziej prawdopodobna. Ale wszystkim już nieprawdopodobne wydaje się to, co opowiadał później. Twierdził, iż Kiw miał zaproponować mu trójkąt z Elaine. Miał naciskać i to mi się wkurzył. Według jego zeznań kazał Kifowi związać żo żonę i syna, zakneblować, po czym wywiózł mężczyznę na pole, okaleczył, zamordował i wrócił do domu Dardinów, gdzie zabił resztę rodziny. Sells proponował śledczym, że wskaże im dowody, które ukrył na terenie Illinois. Oczywiście bardzo by to pomogło, jeśli takie w ogóle istniały, bo śledczy na Tomiego nie mieli nic w sprawie Dardinów. Nie było to jednak możliwe. Tomi w międzyczasie otrzymał karę śmierci za morderstwo 13-latki. No i niestety stan Teksas nie wyraził zgody na to, aby mógł opuścić Teksas. Jest mnóstwo pytań, brak odpowiedzi. Najprawdopodobniej nie poznamy mordercy. Dowodów jest brak. Tomi w 2014 roku został stracony. Weź swoje najgorsze koszmary i przyłóż do nich moją twarz. Takie cel miało przesłanie dla ludzi. Zapewne śledczy mają... Jeszcze nadzieje na rozwiązanie sprawy, skoro nie ujawniają wszystkich szczegółów, ale zdaje się, iż mają tylko to. Jeśli trafi się ktoś, kto przyzna się do tych zbrodni, będą wiedzieć, czy mówi prawdę, czy nie, bo zdaje się, że tylko takiego asa mają w rękawie. Niezwykle zuchwałe zbrodnie. Pozostawienie samochodu pod posterunkiem policji. Podróż ze zwłokami albo uprowadzonym człowiekiem, nie wiemy gdzie ki zginął na tak niewielkim obszarze. Sprzątanie domu, ułożenie ciała na łóżku, czy ktoś tak doskonale znał okolice? Czy może był tak szalony i owładnięty chęcią mordu, że nie zwracał uwagi na możliwość konsekwencji i schwytania? Jest to dość trudna sprawa. I najgorsze właśnie, że nie ma żadnych dowodów, poszlak, ani podejrzanych tak naprawdę. Kochani, ja jak zwykle yy, jestem spóźniona i materiał powinien być wczoraj, jest dziś. Mam nadzieję, że z tym nowym rokiem wszystko już skoczy na swoje miejsce. Skończyły się te święta, ten yy, nowy rok, fakt, że mamy jeszcze ferie zimowe, ale myślę, że już się wdrążę i będziemy stabilnie płynąć dalej i podcasty będą pojawiać się co sobotę. Dziękuję moi drodzy za wspólnie spędzony czas do usłyszenia. Cześć!